Hechos capítulo 13, verso 4. Continuamos hoy con el estudio sistemático de la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 13, verso 4. Bernabé y Pablo acaban de arribar a Chipre durante el primer viaje misionero de ambos y el verso 4 ya lo encontró dice de la siguiente manera entonces ellos entonces enviados por quién enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y desde allí navegaron a Chipre y llegaron y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, este es Marcos, de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, escuche bien, a cierto mago, pues así se traduce su nombre, eh, perdón, aquí salté un poquito, falso profeta falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el imás, que es el mismo falso profeta, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, tú lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí las manos del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor andaba buscando quien le condujese de la mano. Y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Padre, gracias te damos, porque cuando tú quieres arrebatar de un alma al enemigo, tú haces lo que sea por el amor de esa alma. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos que ministres en el nombre de Jesucristo, nuestras vidas y corazones. Amén y amén y amén. Puede sentarse. Sergio Pablo era el procónsul y quiero que esto sea eh, explicado claramente. Un procónsul era un gobernador. ¿Ok? En otras palabras, Sergio Pablo era el gobernador de Chipre. Y Chipre era una isla-nación, o es una isla-nación, todavía existe. 
es una isla muy grande, algo así como Puerto Rico o República Dominicana, una isla grandota. Y Sergio Pablo era el que mandaba en ese lugar. Entonces, este mago y falso profeta llamado Elimás era miembro de la comitiva del, del gobernante. La Biblia nos dice claramente que Sergio Pablo, Paulo, era un varón prudente. Él tenía unas características que eran agradables al Señor y deseaba escuchar el Evangelio. Tenía comezón. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenía comezón. Y cuando alguien tiene comezón de escuchar la palabra, hay que predicarle el Evangelio. Alguien alaba a Dios. Y deseaba escuchar el Evangelio. Pero sabe usted que cuando alguien tiene comezón, otro viene y se opone. Y en este caso había un falso profeta llamado Elimás que ponía impedimento. Y le pregunto a usted, ¿ha estado usted en una situación así? Que hay alguien que quiere escuchar el Evangelio, pero hay otro oponiéndose, interfiriendo. ¿Le ha pasado eso a usted? Que usted está en una casa, me pasó una vez una casa, estoy en una casa, le estoy predicando a una persona, le estoy hablando, pero entonces hay otro al lado subiéndole el volumen al televisor. Y yo tratando de predicar y el otro tonto le subía al televisor el volumen para fastidiarme. O interrumpiendo, ¿a alguien le ha pasado algo así o solo me ha pasado a mí? Porque estos son los elimás de la vida que buscan, son instrumentos del enemigo que buscan interrumpir la obra del Señor. Pablo dice, Pablo dice la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo. La unción de Dios estaba con él en ese momento y lo que hizo Pablo no fue una cosa de, 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 de pura religión como muchos ahora que a cualquiera que le contradice le dicen hijo del diablo cualquiera que no le gusta le dice hijo del diablo apóstata ah, estás en contra mí apóstata hijo del diablo no, no, eso no, eso no eso no es lo que dice la Biblia aquí dice claramente que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo cuando Pablo lo dijo, no fue Pablo, fue el Espíritu Santo. Entonces, Saulo, dice la Biblia, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo. Así dice el verso 9. ¿Y qué hizo? Lo, él no lo maldijo, él lo reprendió. Lo reprendió porque ese hombre era digno de reprensión y fue el Espíritu el que le dijo a ese hombre que lo, a Pablo que lo reprendiera eso es muy diferente a, a usted estar por ahí maldiciendo el que se oponga al Evangelio usted no puede decir bueno que eh, ay este se opuso ah pues mira que te caiga un rayo en la cabeza no eso es prohibido para nosotros. Eso es maldecir a alguien. Nosotros no podemos maldecir a nadie. Pero si el Espíritu 
dirige a reprender, si el Espíritu, hermano, mire cómo estoy hablando aquí, dirige a una reprensión, entonces usted reprende. Estamos hablando claro, iglesia. Porque podemos pensar, pero ¿cómo? Como Pablo, mira, dejó ese hombre ciego allí. Pero vemos que es una situación temporal. Que está mostrando la, el, el, el estado actual del corazón y la vida espiritual de este hombre llamado Elimás. Y es temporal, ¿verdad? Tal y como Dios dejó ciego el mismo Saulo. La gente puede decir, pero ¿acaso Dios no es amor? Pero Dios es un Padre que el Padre al Hijo que ama, lo corrige, ¿verdad que sí? El ser amor no quiere decir que no hay corrección. Yo, hoy en día eh, la palabra corrección se ha convertido en una palabra mala. Pero Dios dice que la corrección es necesaria. Alguien puede decir amén. La Biblia habla de otra famosa reprensión y vamos a traer un ejemplo que no envuelva a seres humanos. Dice Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Mateo 21, 18. Y viendo una higuera, ¿se acuerda de eso? Y viendo una higuera, vino a ella, cerca del camino, vio la higuera. Vino a ella y ¿sabe qué pasó? No halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Yo tenía problemas con este versículo porque en mi país la higuera es otra cosa. <risa> la higuera es, no es una fruta en mi país. Es, es, un, es como un árbol que, que se, se usan, da una cosa ahí que se usa para hacer vasijas. ¿Verdad? No sé si en algún otro país, ¿verdad? Higuera, higuera. Es la higuera. Pero esa no es la que habla la Biblia. Esta no es una higuera, esta es una higuera. Entonces, la higuera de la Biblia, escuche bien, da una fruta dulce que se parece a la pera. Es como la pera. En el Medio Oriente solamente. Y esta frutita sale tres veces al año. Entonces, ¿por qué Jesús se molestó con la higuera? Y es que cuando la higuera da fruta, tiene hoja. Pero cuando no da fruta, no tiene hoja. Así que si Jesús va por el camino y ve que la higuera, ve a lo lejos, no ve la fruta porque es pequeña, pero ve las hojas. Entonces dice, tiene fruta. ¿Eh? ¿Entiende? Y cuando se acerca, ve que lo que hay es hoja, hoja, hoja. Pero no hay fruta. Y recuerde que Jesús no era vegetariano. ¿Alguien alaba a Dios? 
Ahí es que Jesús se molesta. Y viene y reprende la higuera de tal forma que se secó hasta la raíz. Pero el significado es más profundo aún. Porque él lo que nos está enseñando es que esta higuera representa la apariencia de fruto. ¿Alguien alaba a Dios? Aquellos que de lejos parece que tienen fruto, pero que cuando uno se acerca, cuando uno se acerca y examina, se da cuenta que lo que hay es hojarasca. Alguien alaba a Dios. Cuando Jesús la examinó, la encontró inútil y sin frutos. Cuando Jesús la necesitó, no la pudo usar. Y la pregunta es, cuando Jesús te necesite, ¿te pondrá a usar? ¿Alguien puede decir amén? Porque es que no hay otra respuesta que no sea amén. Cuando Jesús te necesite, ¿te podrá usar? Cuando Jesús venga por el camino, cuando venga por tu casa, te podrá usar. Aquella higuera, quizás Jesús la única vez que pasó por allí fue ese día. Una oportunidad tuvo esa higuera. Quizás una oportunidad, quizás Dios nos creó para ese momento. Tenemos que estar listos, hermano. Por eso es que viene la dura reprensión de parte de Dios hacia la higuera. Usted y yo tenemos que estar listos para dar fruto en cualquier momento. Por eso Dios nos dijo que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. En cualquier, en cualquier momento, aún en situaciones difíciles, usted puede dar fruto. Y a su nombre. Déjeme darle un pequeño testimonio. En las navidades pasadas, mi esposa y yo estuvimos unos días en un hotel y entonces en el hotel daban desayuno gratis. Mire qué bendición. Y bajamos y ella fue a servirse un cafecito, ¿verdad? Usted sabe cómo es, cafecito, sin cafecito no se puede caminar. Y fue y se sirvió el café, pero mientras se servía el café, la taza se le cayó al piso, hermano. Y ha hecho un desastre allí, se regó todo el café por el por la, por la piso de del, la losa del, del hotel. Y mi esposa estaba toda avergonzada. Y entonces usted sabe que en los hoteles hay como un, como un front desk, le dicen en inglés. Este, ¿Cómo se llama eso? Un mostrador. El mostrador de frente, el lobby. Y del mostrador, la muchacha que estaba atendiendo se levantó de allí, agarró una toalla y, y con una sonrisa empezó a limpiarle. Y mi esposa, ay, ay, de y ella dijo, no se preocupe, señora, yo lo limpio, yo lo limpio. Una americana. Y lo limpió, no limpió. Ni siquiera a ella le tocaba 
porque ella es de las que atiende a la gente, le tocaba a los que limpien, pero ella viene limpió. Y mi esposa se vio otro café y se fue, pero todo, se sentía todo mal, ¿verdad? Por la tarde ese día, mi esposa bajó nuevamente hasta, hasta el mostrador del hotel y pidió hablar con el gerente del hotel. Y salió el gerente y le dijo, mira, esta mañana me pasó esto, esto y lo otro. Y vino fulana que trabaja aquí y salió afuera, hizo esto y esto y esto por mí. Y lo hizo todo con una sonrisa. Yo estaba avergonzada y esa muchacha me hizo sentir tan bien. Y yo agradezco la gentileza y el tipo de empleado que ustedes tienen. Y, 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 y algo que fue tan malo para mí, ella me hizo sentir bien. Bueno, la puso por las nubes. ¿Ok? Y ahí quedó el asunto. Cuando nos fuimos a ir del hotel... La muchacha estaba de nuevo en el mostrador y mi esposa trató de decirle adiós, pero ella estaba ocupada. Y pues, y usted sabe, yo, esposo al fin, le dije, vamos, 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 ya, vamos. <risa> Ahora, vamos, vamos, ya. vamos, ya está la vida. Ahora. <risa> sí, el esposo dulce al fin, acuérdese. <risa> y este, una vez en el, montados en el automóvil con el vehículo encendido y listos para, para irnos la pastora me dice ¿sabes qué? el Señor me está diciendo que vaya a despedirme de la joven y el primer pensamiento en mi mente ah, aquí vamos de nuevo El diablito hace esas cosas. ¿eh? Entonces mi esposa va para allá, para el mostrador. Cuando la joven vio a mi esposa, salió corriendo y se le colgó a abrazarla en el cuello. Y le dice, ¿sabes qué? Gracias a la recomendación que tú me diste, me han promovido en mi trabajo y me han dado un aumento de sueldo. Gracias. Lo que comenzó con un momento embarazoso, con una vergüenza, Dios lo tornó en una bendición y en una victoria porque alguien quiso ser luz para Cristo. Alguien alaba a Dios. De eso se trata, ser sal y luz en la tierra. De eso es que se trata. Quizás si hubiera sido yo, hubiera dicho, ay, eso siempre me pasa a mí, se me cae el café. ese es el diablo el diablo que me está persiguiendo donde quiera que voy no. no hermano aún en las situaciones difíciles usted las puede tornar con la ayuda de Dios y ser bendición para alguien 
Y eso lo admiro a mi esposa. Usted puede ser bendición para alguien y dar fruto y no ser como la higuera. En esta historia, Dios envió a Pablo y a Bernabé a Chipre, pero la misión grande de Pablo y Bernabé era ganar un alma. Una alma que iba a cambiar la historia en esa isla. El gobernador. ¿Alguien alaba a Dios? Había una lucha por esa alma. ¿Cuántos alaban a Dios? Esa alma era importante. Siento la presencia de Dios. Por eso es que se levantó hasta un falso profeta. A, 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 a molestar la cosa a impedir la cosa pero Dios tenía allí al cuarto bate allí a Pablo y tenía al goleador de Bernabé primero, aleluya Dios no quería que fracasaran Tres cosas el Señor me está enseñando a través de esta historia. Número uno, Dios tiene un plan. Y cuando Dios envió a Pablo y a Bernabé a Chipre, Dios tenía un plan. Y el plan era ganarse esa alma, porque ese era el gobernador y el gobernador era influencia para toda la nación. Dios quería salvar al gobernador. Qué lindo cuando Dios salva a los gobernantes, porque entonces los gobernantes ponen leyes y hacen cosas que bendicen a la nación completa. Imagínate el tener la influencia del gobernante a favor del cristianismo. Imagínate que el gobernante actual, en vez de estar dándole alas a los transexuales y a los homosexuales, estuviera ayudando a las iglesias. Alguien alaba a Dios. A veces el Espíritu Santo quiere salvar a alguien, hermano mío. A veces el Espíritu Santo quiere bendecir a alguien. Y el Espíritu Santo llevó a Pablo y a Bernabé a Isla para cumplir esta misión. Y eso no fue ocurrencia de Pablo eso fue plan de Dios de igual forma aquella higuera estaba puesta en aquel lugar como plan de Dios para que cuando Jesús pasara lo alimentara ¿qué le parece iglesia? Dios tiene un plan Dios tiene un plan y un propósito para cada vida usted está plantado en esta ciudad como parte del plan de Dios para que cuando Dios le vaya a usar usted dé fruto el plan de Dios no es solamente para lo que le incumbe a usted usted es parte del reino de Dios para que cuando Dios te necesite Dios te pueda usar y usted pueda decir heme aquí Señor heme aquí Señor ¿Cuántos pueden decir, heme aquí, Señor? Segunda cosa que Dios me está ministrando con esta palabra. Según Dios tiene un plan, siempre hay oposición. 
¿Habrá oposición a los planes de Dios? ¿Sí o no? No se piense usted ni por un segundo que porque Dios tiene un plan, el diablito se va a quedar sentadito en la silla como que, ah, pues está bien, si Dios dice, pues no voy. No, señor. El enemigo sabe que él puede destruir el plan de Dios porque el plan de Dios siempre tiene dos factores. El factor Dios y el factor humano. Él no puede con el factor de Dios, pero él puede perturbar el factor humano. ¿Cuántos me están entendiendo? Si Dios tiene un llamado para tu vida, Dios lo va a cumplir, pero si él puede quebrantar tu fe, entonces Dios no lo puede cubrir. El factor Dios nunca va a fallar. Por lo tanto, el ataque del enemigo va contra el factor de la creación. Dios creó la higuera, pero la higuera le falló. Ella fue la creación. Israel le falló a Jesús. Dios creó un plan con Israel, pero Israel le falló. Y entonces Dios se tornó a los gentiles para la predicación del Evangelio. Pablo y Bernabé se acercaron al procónsul, al gobernante de Chipre, a predicarle. ¿Y qué hizo el diablo? Levantó a un falso profeta llamado Elimás para confundir e impedir que se le predicara. Y escuche este principio. Las personas se equivocan al decir que si Dios va a hacer algo, con nosotros nada lo puede detener. Eso no es cierto. Porque si fuera así, entonces el diablo nunca atacaría porque siempre va a perder. La realidad es que somos nosotros el eslabón débil. Y depende de nosotros y no de Dios si el plan se cumple. Si nosotros nos mantenemos firmes, el plan de Dios se va a cumplir. No depende de Dios porque Dios siempre está firme. Qué cosa tremenda. Número tres. Dios tiene el poder para acabar con toda oposición. Qué Dios grande servimos, ¿verdad que sí? Ese ejército poderoso es grande. Si aquel que va a la misión, si aquel que va a la guerra está lleno de Dios, la victoria llegará. Alguien alaba a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? La victoria va a llegar aunque se levante oposición. La victoria va a llegar. Si aquel que se levanta 
a pelear está lleno del Espíritu Santo como lo estaba Pablo, como lo estaba Bernabé. Pero si no estamos llenos de Dios, pues no se sabe lo que va a pasar. Si nuestra prioridad es otras cosas, las cosas de la vida, pues entonces no se sabe lo que va a pasar. No se sabe lo que va a pasar. Dios nos dará una estrategia cuando estamos llenos de Él. Y cuando estamos llenos de Él, escucharemos su voz. Y cuando se levantó el más, Dios le dijo a Pablo, no más. Repréndelo. Repréndelo. Y Pablo se levantó y lo reprendió. Y se acabó el más y los demás. Se acabó la oposición, hermano. Pablo, lleno del Espíritu, lo reprendió. Declaró ceguera temporal en él como reflejo de su vida espiritual. Nosotros tenemos la victoria segura si hacemos las cosas como Dios quiere. Vemos que al hacer esto, el mismo procónsul terminó maravillado, dice la Biblia. Al ver el poder de Dios en acción, al ver cómo Dios se manifiesta, porque no predicamos palabras vacías, predicamos poder de Dios. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios en este día? ¿Cuántos han sentido realmente la presencia del santo en este día? Dios nos visita aquí, culto tras culto, tras culto. Usted tiene que entender que lo que Dios quiere hacer con su vida es maravilloso, pero no puede caer en las manos del pulpo. El pulpo americano se llama la chamba. No puedes caer en las manos del pulpo. El pulpo te quiere absorber y absorber y absorber para que tú no le dejes tiempo a Dios. Para que cuando tú vayas, cuando Jesús vaya a buscarte, encuentre una higuera sin fruto. Que lo que encuentre hoja nada más, pero no haya fruto. Póngase de pie en esta hora, iglesia. Depende de usted y depende de mí. Porque Dios ve más allá de las hojas. Dios es bueno y poderoso. Él es maravilloso. Aleluya. Poder de Dios, aleluya. Yo me gozo, me gozo porque es que lo que está pasando aquí es poderoso, hermano. Me gozo, montate en la nube, en el río de Dios, aleluya. Porque Dios es poderoso. 